0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 2. Könige 7, die Verse 3 bis 11 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Draußen vor dem Stadttor saßen vier aussätzige Männer. Sie sagten zueinander, was sollen wir hier sitzen und auf den Tod warten? In der Stadt herrscht Hungersnot. Gehen wir in die Stadt, dann verhungern wir. Bleiben wir hier, verhungern wir auch. »Warum also nicht ins Lager der Syrer gehen? Wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir noch einmal Glück gehabt. Und wenn sie uns umbringen, ist es auch egal. Hier wären wir ja sowieso gestorben.« Sobald es dunkel wurde, machten die vier sich auf den Weg zum Herlager der Syrer. Doch als sie zu den ersten Zelten kamen, konnten sie weit und breit keinen Menschen entdecken. Denn der Herr hatte die Syrer das Donnern von Pferdehufen und den Lärm heranbrausender Streitwagen hören lassen, als ob ein riesiges Heer im Anmarsch wäre. Das sind die Könige der Hittiter und der Ägypter mit ihren Truppen, hatten die Syrer gedacht. Bestimmt hat der König von Israel sie zu Hilfe gerufen, gleich greifen sie an. Hals über Kopf hatten die Syrer in der Abenddämmerung die Flucht ergriffen. »Ihre Zelte, die Pferde und Esel, ihr ganzes Hab und Gut, alles hatten sie zurückgelassen und waren um ihr Leben gerannt. Als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleidern zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück.« gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie an Kostbarem finden konnten, um es in ihr versteckt zu bringen. Doch dann sagten sie zueinander, »Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns? Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten.« die vier eilten zur Stadt zurück, machten die Torwächter durch lautes Rufen auf sich aufmerksam und erzählten ihnen, wie sie ins syrische Herlager gekommen waren, aber dort keinen Menschen angetroffen hatten. Wir sahen und hörten niemanden, Pferd und Esel waren an ihren Pfosten gebunden und in den Zelten lagen noch alle Habseligkeiten der Syrer herum. Die Torwächter verbreiteten die Nachricht sofort in der ganzen Stadt und auch im Königspalast wurde sie gemeldet. »Gott hat Humor!« ich glaube tatsächlich, dass Gott viel lacht, weil ich glaube, dass viel Freude im Himmel ist, auch wenn es so viel Elend auf der Erde gibt. Es ist viel Freude im Himmel. Das lesen wir in der Bibel. Wir lesen auch, dass Gott manchmal über seine Feinde lacht ja, und ihrer spottet und sagt, was, was wollen die denn? Aber es ist, es ist kein hämisches Lachen. Gott kannst du nicht unglücklich machen. Gott ruht in sich selbst. Er ist der souveräne und allmächtige Gott. Und ich finde, in dieser Geschichte hier wird so sehr deutlich, dass Gott Humor hat. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass Elisa, nachdem er angekündigt hat, hört, was der Herr zu sagen hat. Ne? Morgen äh, wird es also genug zu essen für alle geben. Und dann äh, antwortet doch der Offizier, das ist unmöglich. Sollte der Herr etwa ein Fenster im Himmel öffnen, öffnen und Getreide herunterschütten und, und dann sagt doch Elisa, du wirst es mit eigenen Augen sehen und ich hätte jetzt gedacht, dass das passiert. Elisa geht raus und hält seinen Stab hoch und der Himmel öffnet sich und es fällt einfach äh, Getreide runter. Ja, so quasi machen wir das doch gerade. Oder das wäre doch ein Riesenspektakel gewesen. Nein, so ist Gott nicht. Gott, macht das anders. Und wie er es macht, das hat oder das zeigt, dass er Humor hat. Er tut das Wunder, aber so ganz anders. Da sind vier aussätzige Männer außerhalb der Stadt. Ja, vor dem Stadttor, da müssen sie sitzen, ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Also ich meine, allein das wäre jetzt ein Riesenthema. Gott gebraucht diese vier Männer jetzt, ja, um ein Wunder zu tun. Die hocken da ausgeschlossen und, und die haben so einen Galgenhumor. Ja. Wir sterben eh. Ja, ob jetzt hier an Hunger oder, oder wenn wir in die Stadt gehen, dann werden wir umgebracht. Aber ja, wir sterben eh. Ja. Also was haben wir noch zu verlieren? Wir lesen in in, in in keiner Zeile, dass sie irgendwie beten oder sich an Gott wenden. Ja, sie werden einfach so inspiriert. Ja, ich glaube, dass Gott so arbeitet, dass er manchmal Menschen, an die wir gar nicht denken, dass er diese Menschen inspiriert. Menschen, die ausgeschlossen sind von all unseren Systemen. Ja, die inspiriert Gott. Und was tut er für ein Wunder? Also erstens, die gehen los. Die haben den, ich sage jetzt mal, den Mut der Verzweiflung und gehen los in das syrische Lager. Hallo. Ich meine, was ist das für ein Mut? Okay, jetzt kann man sagen: gut, wir eher, sterben eh. Also jetzt, jetzt lass uns einfach mal drauf los. Aber was dann passiert, sie finden das Lager leer vor, weil Gott in der Zwischenzeit vorgesorgt hat, diesen Mut dieser Männer belohnt und seine eigene Geschichte schreibt. Denn die Syrer hatten jetzt Pferdehufen gehört und heranbrausende Streitwagen. Es waren aber nur fee die da kamen. Aber die Syrer haben das ganz anders gehört. Irgendwie mit Bose-Boxen verstärkt. Ja, haben die äh, äh, einen riesen äh, Spektakel gehört und haben Angst bekommen. Haben das noch nicht mehr überprüft, sind Hals über Kopf geflüchtet. Wahrscheinlich haben da irgendwelche Engel äh, ein Spektakel gemacht. Keine Ahnung. Ähm, es ist ja so, auch wir haben das vor einigen Podcasts schon mal behandelt. Was ist Realität? Ähm, also das war ja nicht real, was die Syrer äh, gehört haben. Und dann war es aber doch real, weil Gott diesen Spektakel gemacht hat. Das war ein himmlisches Spektakel, ein unsichtbares Spektakel. Und etwas, was vielleicht auch nur die Syrer hören konnten und niemand anders. Gott Gott. Kann solche verrückten Dinge tun. Dann dreht er mal ein Regler hoch und den anderen wieder runter. Gott hat Humor, selbst bei dem, was er tut. Und er macht die Syrer ganz verrückt. Ohne dass jemand stirbt, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen wird, verlassen die ihr Lager. Und diese vier aussätzigen Männer dürfen sich da bedienen, Schlaraffenland. Die kommen da rein und essen und trinken und sagen, können ihr Glück nicht fassen und, und werden so beschenkt. Paradies, ja, die vier. So, die, die Schwachen kommen zuerst ins Reich Gottes, oder? Die, die Aussätzigen, die, die am Rand sind, die belohnt Gott, die beschenkt Gott. Er belohnt ihren Mut und, und er macht das einfach so, weil er Freude hat. Einfach so, weil er Freude hat. Nicht nur Humor, sondern wirklich tiefe Freude Menschen zu beschenken. Und das löst etwas aus in diesen vier. Und das finde ich eigentlich noch das größte Wunder an dieser ganzen Geschichte. Weißt du, das, ja, das ist ja alles spannend, das ist spektakulär. Aber das Spektakulärste ist, dass die dann sagen zum Schluss, hey, wisst ihr was, das ist eigentlich nicht recht, was wir hier tun. Es ist nicht recht, dass nur wir uns freuen. Hey, unsere Volksgenossen, und plötzlich fühlen sie sich eins wieder mit denen, mit denen sie so wenig zu tun haben, weil sie ja vor dem Stadttor sitzen. Aber das ist Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit auch hier an dieser Stelle. Was sie leben. Lasst uns diese Freude teilen. Lasst uns zurückgehen und den Leuten erzählen, was wir erlebt haben. Heute ist ein Freudentag. Und zwar nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf der Erde. Und jetzt, erfüllt sich das, was Elisa prophezeit hatte durch diese vier Männer. Sie kommen zurück und erzählen es den Torwächtern und bald auch wird die Nachricht im Königshaus verbreitet werden. Und wie der dann darauf reagiert und was die Folge dieser Geschichte ist und ob diese Freude eine geteilte Freude, eine doppelte Freude werden wird, das hören wir dann im nächsten Podcast.